1: tercer tiempo, bueno, no, y en todo el país, ¿no? Porque el horario no cambia, Tolito el horario no cambia. Eh, te habíamos contado que durante el día de hoy, eh, tal como avanzamos también en las redes, tres años y medio de gestión en la provincia de Buenos Aires, y una manera, me parece a mí, diferente de entender, ¿por qué no, la educación? Con foco puesto en lo que eh, algunos consideran en la perspectiva del más que del docente con la perspectiva humana, ¿eh? con la perspectiva humana, ¿qué significa que? Entender qué estamos educando. ¿Cuál es la meta que tenemos? ¿Cuál es el futuro más cercano que tenemos? Hace pocos días, en ACDE, en la sesión Cristiana de Dirigentes de Empresa, más de 400 empresarios y funcionarios se juntaron a pensar una Argentina distinta, en el consenso y en el disenso, pero mirando el futuro. A mí me interesó sumamente eh, algunos números que eh, la propia provincia de Buenos Aires comunicó y algunas también algunas respuestas eh, que tuvo que ver con prácticas distintas, como por ejemplo, si yo te digo que 5.000 eh, mil chicos eh, evitaron, evitaron dejar el colegio secundario a partir de un programa que se llama Asistiré. ¿eh? Que cientos y cientos de docentes fueron capacitados de una manera diferente. Bueno, del otro lado de la línea, además creo que en breve, creo que mañana cumple dos años en la gestión, tenemos al ministro de la Provincia de Buenos Aires de Educación, Gabriel Sánchezini. Sánchezini, ¿cómo le va a Sara ahí Tomás a los Saludos en tercer tiempo? Gracias por atenderme.
0: Gracias a usted, Sara. ¿Cómo está? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, me gustó mucho cuando lo escuché en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Eh, sé que no es de hacer muchas notas, no es el estilo, pero bueno, estamos cumpliendo años. Porque usted, ¿cuánto hace? Que creo que mañana pasado cumple dos años en la gestión, ¿o ¿no?
0: Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por los comentarios sobre, sobre la presentación. Por la oportunidad ya está el 27 de julio voy a estar hace dos años. En, en este cargo, que es una una oportunidad muy grande que me dio la gobernadora, de, como usted decía, de, de enfocar la provincia de Buenos Aires y, y de la política otra vez, en una política educativa ¿eh? que, 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 se, que, que que quiera cuidar a los alumnos, que quiera mirar los aprendizajes, que quiera preocuparse, como usted mencionaba, con los temas de, de, de retención en secundaria, uh-huh. desafíos enormes en, en toda la Argentina y en la provincia de Buenos Aires, la cantidad de chicos y chicas que no terminan la secundaria, es uno de los focos que hemos puesto esta política educativa en la provincia.
1: Uh-huh, uh-huh. Usted sabe que por, por coincidencias en el día de hoy estuve en la presentación que se hizo en todo lo que es inversión eh social y urbana o integración social y urbana en los barrios, en los municipios. Y uno de los puntales principales que planteaba en, en su momento, en el día de hoy, es el tema de la educación. Y en algunos lugares el programa asistir de la mano de los programas sociales ha tenido una respuesta muy alta. ¿Este número es así? ¿Cinco mil chicos evitaron que abandonen eh, la secundaria?
0: Exactamente, es un programa que lanzamos el año pasado en conjunto con el gobierno nacional, son varias iniciativas que lanzamos para encarar este desafío que hablábamos al principio, Sara, de la deserción, de la alta deserción en, en secundaria, ¿no? porque en, en, en jardín, en primaria, la mayoría de los chicos terminan, ahora casi la mitad de los chicos no terminan en tiempo y forma su secundaria en la provincia de Buenos Aires, un desafío que existe en toda la en toda la Argentina, lamentablemente, uh-huh. con lo que se implica, porque cuando hablamos de progreso, de desigualdad, de igualdad de oportunidades, no tener la secundaria siempre, pero ahora en el siglo XXI es algo muy muy grave, es un problema muy 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 grave para cualquier chico que no tenga la oportunidad de
1: salir. Uh-huh. Entonces
0: lanzamos una cantidad de iniciativas, una de las que usted menciona, Asistiré, para sí. volver a atraer a los chicos que habían dejado esa secundaria. Entonces nos enfocamos en el conurbano, sobre todo en lugares más vulnerables, y trabajamos tanto con, eh, con con trabajadores sociales, con mentores, con tutores, como también con tecnología para que alerte cuando un chico o una chica dejaba varias semanas de no ir a clase. Muchas veces no se dan cuenta o, o la escuela no reaccionaba a tiempo y ese chico terminaba dejando eh, la escuela. Entonces, gracias a esta combinación de, de políticas hemos podido recuperar eh, en 5.000 chicos que habían, no habían, ya, habían dejado esa secundaria este año, estamos eh, eh, proyectando recuperar más del doble de chicos con estas mismas estrategias, pero aplicadas a más escuelas de la provincia de Buenos Aires.
1: Eh, eh, Por el otro lado también, eh, ¿cuáles son los números, la cantidad de escuelas que hay en la provincia de Buenos Aires, de escuelas públicas? Porque usted decía que también eh, ha bajado la matrícula la cantidad de chicos que van a las escuelas públicas y la búsqueda, la búsqueda de ustedes es... Eh, revertir esto, que la escuela pública se hace el lugar de encuentro independ- independientemente de las clases sociales. ¿Cuántas escuelas públicas hay?
0: En las sec- la provincias sociales hay en total 18.000 escuelas, hay casi 12.000 que son de gestión pública y el resto son de gestión privada. Cuando uno ve los países en el mundo que mejor les va en términos de aprendizaje, de oportunidades para los chicos, de igualdad social la mayoría de las escuelas son, son públicas, 90%, 95% uh-huh. en los países que, que mejoran, los países más desarrollados, en Noruega, en Suecia,
1: en Alemania,
0: en Finlandia, uh-huh. en Estados Unidos. Aquí por diferentes eh, razones, no una menor, el no cumplimiento del calendario escolar. Se sabe que hace muchas décadas no se cumple el calendario escolar uh-huh. en Argentina, no se cumple el calendario escolar en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, eso ha, ha hecho que, que muchos chicos y chicas dejen la escuela eh, pública en, en la provincia por eso nuestra política educativa es fortalecer la escuela pública fortalecerla tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con invertir en infraestructura donde hemos invertido más de 30 mil millones de pesos desde que María Eugenia Vidal ha asumido como gobernadora pero también es conectar las escuelas, Dani este vamos a terminar después de cuatro años con siete mil escuelas conectadas a internet, había 50 cuando llegó la gobernadora que capacitación docente.
1: Sánchezini, no perdón acá que acá. lo interrumpa. Repitamos sí. esos números porque hay todo un mito también, o no con el tema de conectar igualdad, eh, digamos, ¿cuántas escuelas estaban conectadas en realidad en, en función realmente de poder ser utilizado, ¿no?, porque también conectar igualdad era una computadora que se llevaba, pero si no teníamos la her- las herramientas para esa verdadera conectividad, la computadora obviamente en su momento eh, eh, no funcionaban, ¿no?, las famosas computadoras del Negro Ponte, pero eh, ¿cuántas...? Eh, re- ¿Podemos repetir el número?
0: Sí, había eh, muy poquitas escuelas conectadas, eh, había 50 escuelas conectadas, y es necesario que cuando llegamos no sabíamos ni la cantidad de escuelas que había, ni la cantidad de alumnos, no había base de datos de cuántos alumnos, ahora sabemos que hay 4.700.000 alumnos, tuvimos que hacer un censo de alumnos, difícil hacer política educativa enfocada en los alumnos, y uno no sabe cuántos hay, no no sabíamos eso cuando la gobernadora asumió en el 2015, tampoco la cantidad eh, de, de escuelas, entonces, ...tuvimos que hacer un primer censo... ...investigar ver la cantidad de edificios que había... ...el no edificios ...y ver la conectividad... ...que era muy muy poca... ...es cierto uh-huh. conectar igualdad... digo ...para resaltar una cosa que sí funcionaban, ...darle computadoras a las escuelas... etcétera ...eso eso es positivo... ...así que yo quiero resaltar eso como positivo... Uh-huh. ...lamentablemente como te dice... ...no estaban conectadas a internet... ...por lo cual las computadoras solas... ...sin la conexión a internet no, no es suficiente... ...y en general... Estos programas de tecnología tienen que estar acompañados con mucha capacitación y mucho seguimiento. Porque mm-hmm. a todos nos cuesta el cambio, a todos nos cuesta enseñar de manera diferente. Por lo tanto,
1: eh, eh, acá me están preguntando en la mesa eh, los chicos de redes para seguirte, seguirle el, eh, eh, el hilo eh, de, de todo el relato. Antes 50 y hoy cuántas, Sánchezini?
0: Hoy estamos a 6.000 escuelas conectadas a internet y vamos a terminar el año con 7.000 escuelas
1: De 50 a, a siete mil
0: primarias y secundarias. Jardines ah. primarias, todavía faltan obviamente uh-huh. en los próximos cuatro años de, de, de gestión. Vamos a terminar de conectar todas las escuelas. No hemos llegado a todas, pero hemos hecho un avance muy importante en estos en estos primeros cuatro años de gestión.
1: Uh-huh, uh-huh. El otro punto también interesante eh, que usted planteaba es el tema de comenzar a mirar la currícula, comenzar a ver si estamos preparando ciclos del siglo XXI para el siglo XX, porque en realidad todavía hay como un formato educativo eh, eh, en donde me parece que la gran ausencia era la capacitación. ¿Sí o no? ¿Hoy es un, un lugar, un denominador común para ustedes la capacitación y entender un formato distinto de aprender?
0: Bueno, la capacitación docente es fundamental. Al final... Cuando, cuando dentro del aula, en esta política educativa enfocada en los alumnos, lo más, lo más importante, el protagonista más importante, es el docente, por supuesto, pues quien entusiasma, quien contagia el entusiasmo, quien contagia curiosidad, quien enseña con ese amor que hace falta para que los otros quieran
1: quieran aprender,
0: para que los chicos quieran aprender. Tenemos mucha capacitación docente en muchos temas diferentes, más de 200.000 docentes se han capacitado en estos tres años y medio de gestión, pero también hemos actualizado, como usted mencionaba, lo que son los diseños eh, curriculares, porque en el siglo XXI hay muchas cosas que han que han cambiado, pero también hay muchas cosas que son, que son más permanentes. Tener uh-huh. curiosidad, es clave. Trabajar en equipo, trabajar col- col- colaborativamente, es clave. En este siglo, en el siglo pasado. Ahora, usar la tecnología, de nuevo, adaptarse al cambio. Eh, una, eh, una cantidad de trabajos que hoy no conocemos, donde van a estar trabajando los chicos que ahora están en primaria, la provincia de Buenos Aires. Como hace 10 años, o 15 años, no había un coordinador de redes sociales. Casi no había redes sociales. Hoy, claro. cualquier institución... Usted me interrumpió recién porque alguien de redes iba a
1: hacer,
0: iba a hacer un... Es video, que era
1: importante lo que se no. estaba planteando. De 50 escuelas a 7.000, mire no. si no es un dato.
0: Lo, lo sé, lo que yo digo, que usted hace 18 años no hubiera tenido una persona haciendo eso porque... un nuevo no. trabajo
1: y estaba al aire hace 18 años. Le juro, bueno, juro que es así
0: bueno y no existía claro yo me no. gradué de mis estudios y no había no había internet entonces también hay que generar diseños curriculares y habilidades capacidades que le permitan a los chicos adaptarse a un a un a un mundo en el cual tal vez lo único permanente sea el cambio y sea, y sea que, que van, van a trabajar en, en lugares que van cambiando y que la tecnología lo va disrupiendo, entonces cuando cambiamos el género corporal de primaria al de inicial, incorporamos este tipo de capacidades y habilidades.
1: Uh-huh. El otro punto muy importante en la mesa y en ese panel estaba desde empresarios como Cristofani del Santander que hace horas inauguró esa, ese mega proyecto, mega edificio, en donde el propio presidente fue a inaugurarlo. Planteaba algo interesante: es, ¿qué chicos recibimos, con qué capacidades recibimos y qué estamos haciendo? Ellos hablaban como empresarios, tenemos una gran responsabilidad, casi un poco adaptarnos e invertir para capacitar y, en cierta manera, usted dijo que eh, el punto fundamental es trabajar para estos chicos en función del futuro que tenemos, ¿no? Acompañarlos en tecnología, acompañarlos para un futuro laboral eh, y, atado a eso, habló de la jornada extendida. ¿Veremos eso posible en la mayor cantidad de escuelas en la gestión o si existe? si a lo mejor gana María Eugenia Vidal, si, o lo dejan como política pública?
0: Mira, a nosotros nos parece eh, muy importante eso. Hoy los chicos van una jornada simple a la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, que son que son de, de, de cuatro horas. Además, los chicos desayunan o meriendan en la escuela. Es otro logro de la gestión de la jornada Vidal, que hoy todos los chicos, 1.700.000 chicos de jardín y primaria, eh, desayunan y meriendan, que, 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 es, que es fundamental, pero a veces también hace falta más tiempo para para generar más conocimiento, para para más educación, y nosotros en los próximos eh, cuatro años de gestión de la, la gobernadora queremos, eh, como, como visión de, de futuro, extender la, la jornada. Esto además es una ley que, que salió hace, hace muchos años en, la, en, en, en Argentina, la importancia de ir extendiendo la jornada. Solamente hay 1.600 escuelas que nos últimos sí. 10 años han extendido su jornada. Nosotros vamos a, a ampliar eso sobre todo los lugares más vulnerables, porque en los lugares más vulnerables cuando tal vez el padre o la madre no tiene sus estudios obligatorios terminados, cuando hay mayor pobreza, cuando hay el tema de violencia doméstica, es mucho más difícil eh, que los chicos puedan aprender. Hay hay, eh, información muy interesante de las últimas pruebas a aprender. Cuando la madre no tiene la primaria terminada, eh, hay más de un millón de adultos sin primaria terminada en la provincia de Buenos Aires, eso es un tema, realmente un desafío muy grande en la provincia, eh, eh, a los chicos les va muy mal en aprender, el 90% de los chicos les va mal en aprender. Entonces, en, 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 principalmente en los lugares de mayor vulnerabilidad creemos y vamos a, hicimos un plan para extender la jornada en los próximos eh, cuatro años y también seguir avanzando en lo que yo comenté también en esta conferencia, que es la educación de adultos. Uh-huh. Cuando llegamos, tres millones de adultos no tenían primaria y secundaria. Hoy hay un millón de adultos que están terminando su primaria y su secundaria. Más de 300.000 la terminaron, empezaron hace, hace tres años, y hay otros 700.000 que la están terminando este, este año y el, y, el, y el que viene. Porque también es clave como herramienta de progreso y de oportunidad para ese adulto de 40 años, pero también, o de 50, o de 35, pero también para que pueda colaborar y ayudar a que sus hijos terminen esa educación obligatoria y sigan preparándose luego de la secundaria.
1: Uh-huh. Sanchi, un placer, ¿eh? Bueno, quería plantear esto, ¿no? Una mirada distinta, corrernos un poco de lo que siempre es el debate y la noticia, que es paritaria, sueldo y estas cuestiones que tenga el foco en el tema de la educación, ¿eh? Per se, la educación Obviamente que sin los docentes no podemos hacer la educación, pero me quería detenerme en esto, en esta mirada quizás a lo mejor distinta, mirando hacia el futuro. Gracias por estar en Tercer Tiempo.
0: Muchas gracias a ustedes y gracias por poner el tema de la educación en la discusión y en la agenda.
1: Muchas gracias. No, gracias a usted. Hablábamos con Gabriel Sánchez Cine, eh, casi ahí ahorita de cumplir dos años de su gestión y tres años y medio de la gestión de eh, María Eugenia Vidal. En algunos números, hoy fue una columna en el diario La Nación y queríamos hablar de estos números muy distintos de lo que posiblemente a lo mejor hay veces no se hablan. Acá en Tercer Tiempo hablamos de educación también, por supuesto.